0: Episode 18 geht diesmal live an euch raus. Ziehe ich um oder renoviere ich die Wohnung? Das ist hier die Frage und ich habe hier schon meine ersten Erfahrungen machen dürfen. Das bekommt ihr jetzt, das erste Mal live auf YouTube bei äh, KP Podcast und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. so froh, dass ich das äh, Intro so ein bisschen geskillt habe. Einen schönen guten Abend zusammen und ein herzliches Willkommen zur 18. Episode von KP Podcast. Ähm, das wird eine ganz spezielle Folge für mich werden, ähm, denn es ist die erste Live-Folge, die ihr live hören könnt. Ich hatte das ähm, in den vergangenen Wochen schon ein kleines bisschen angedeutet, dass das mal vorkommen könnte, aber dass das tatsächlich jetzt heute hier stattfindet, hätte ich auch nicht gedacht. Aber der Tag war einfach so ereignisreich. Das war nicht positiv gemeint, dass ich mich mal auslassen muss. Und ihr müsst jetzt ein bisschen dafür hinhalten. Also egal, ob ihr gerade diejenigen seid, die das gerade live mitbekommen am Samstagabend um 21:44 Uhr oder ihr hört es ähm, hinterher nach auf meinen gängigen Podcast, äh, Portalen, Anchor, Spotify, Apple Podcast, etc., etc., etc. Es ist auch egal, auf welchen Plattformen oder wann ihr es hört. Vielen Dank, dass ihr zuhört und schön, dass ihr da seid. Und zwar geht es um das Thema Umzug oder Renovieren. Oder Umzug und Renovieren kann man vielleicht sogar besser sagen. Vor dem, äh, vor dem Thema stand ich in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Und dieses eigentlich total stupide, sachliche Thema ist für mich ein richtig emotionales geworden. Und das habe ich heute wirklich gemerkt. Und ich möchte euch so ein kleines bisschen meine Gedankenwelt heute mit reinnehmen und euch das einfach erzählen, was heute bei mir passiert ist, emotional gesehen. Und ähm, der ganze Hintergedanke, was überhaupt passiert ist, was ich vorhabe, das bekommt ihr heute alle voll frontal ins Gesicht. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten und ich hoffe, dass ich das einigermaßen auf den Punkt bringen kann. Also wir, wir starten rein und ähm, gehen zum Thema, ja, wie wohne ich entspannt, wie fühle ich mich wohl in meinen eigenen Wänden und ähm, fühlt man sich zu Hause, da wo man ist, in seinen eigenen vier Wänden. Ihr wisst, ich bin vor knapp vier Jahren ins Ruhrgebiet umgezogen ähm, und habe hier meine Arbeit und habe in der Zeit viele tolle Menschen kennenlernen dürfen hier in der Zeit. Aber eine Sache hat sich bei mir äh, in den letzten vier Jahren nicht geändert. Und das ist meine Wohnsituation tatsächlich. Ich bin immer noch in derselben Wohnung mit demselben Möbeln bis auf vielleicht ein, zwei Einzelheiten. Es sind ähm, immer noch die Möbel, die ich damals vom Vormieter mit übernommen habe ähm, und die waren damals schon so ein bisschen wackelig und ähm, gut, letztendlich habe ich eine Waschmaschine bekommen, ich habe äh, einen Kleiderschrank bekommen, ich habe ein Sofa bekommen, eine Kommode bekommen für 500 Euro. Ähm, das ist natürlich für einen, der mal schnell eben umzieht und dann direkt einziehen kann, natürlich super und das war auch gut. Für die ersten paar Monate und für die ersten, für die erste, für das erste Jahr war es eigentlich super, wie das hier war. Aber ähm, ich habe gemerkt über die Zeit, dass eine Wohnung, wo man sich ähm, Tag für Tag auffällt, wo man lebt, wo man schläft, ähm, dass da so ein kleines bisschen die eigene Seele drin stecken muss. Das heißt, so, keine Ahnung, du guckst dir in irgendeine Ecke an und du erkennst dich wieder. Oder du hast ein gewisses Möbelstück in deinem Zimmer oder eine Antiquität oder ähm, irgendein Deko-Teil, woran man sich ja freuen kann oder so. Wo man denkt, ah oh ja, hier bin ich zu Hause. Ich muss zu meiner Schande sagen, äh, dass ich das hier seit vier Jahren nicht habe. Das einzige Herzstück, was ich habe, ist mein Bett. Das ist das einzige Möbelstück, was ich aus meinem alten Zuhause bei meinen Eltern mit rübergenommen habe in meine jetzige Wohnung. Denn das ist ein Bett, was damals mein Opa noch gebaut hat, ähm, im Krieg, <lacht> das weiß ich noch. Und ähm, es ist tatsächlich ganz stupide gebaut, es sind einfach nur Holzpöller aneinander geschraubt oder getackert oder wie auch immer. Aber es hält, es hält sogar mich, mich mit meinen noch 100 und Kilos. <lacht> Und ähm, das ist so das einzige Herzstück, was ich in meiner Wohnung von Anfang an besitze. Und ähm, das ist natürlich für Tag und Tag auch so ein bisschen der Zentral-, der Zentralpunkt meiner Wohnung. Ich habe in meiner Wohnung ein großes Zimmer und in diesem großen Zimmer ähm, esse ich, schlafe ich, arbeite ich und ähm, keine Ahnung. Man macht eigentlich alles in diesem Raum. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist mich in meiner Küche verstecken, die noch separat ist, oder in meinem Badezimmer, was separat ist. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Zimmer davon natürlich das meistbewohnteste und das meist geliebteste Zimmer ist. Also das meistbewohnte ist klar, aber das geliebte Zimmer war niemals das große Zimmer. Denn ich habe damals auch die Küche übernommen vom Vormieter und die haben meine Eltern rausgerissen samt äh, der Fliesen, die da dran hingen. <lacht> und ähm, Stefan hat das gerade wunderbar gesagt im Live-Chat. Schöne Grüße an dich, Stefan. Schön, dass du da bist. Ähm, die Küche war das Herzstück meiner Wohnung, denn ähm, meine Eltern und ich haben ein bisschen Geld zusammengeholt, zusammengeschoben und haben eine äh, Küche designen und erstellen lassen... Weil das ist eine relativ kleine Wohnung, da kannst du keine 10-Zeilen-Küche reinsetzen. Ich wollte einen Geschirrspüler haben, ich wollte einen Ofen haben mit Dunstabzugshaube und so weiter. Und ähm, kluge Aufbewahrungsmöglichkeiten für Pfannen und Töpfe. Und ähm, ja, die Küche hat mal eben zweieinhalbtausend äh, Euro gekostet. Übrigens für eine Küche mit vier Zeilen. Ja, eine Zeile Aufbewahrung, eine Zeile äh, Herd, eine Zeile Spülmaschinen und eine Zeile Puffer, sprich zum Schneiden, Schnibbeln und so. Also vier Zeilen Küche für zweieinhalbtausend Euro. Und seitdem fühle ich mich in diesem Raum wohl. Das ist mein Zentralpunkt. Ich esse da, ich koche da, ich gucke da Filme. Das ist total verrückt, echt wirklich. Und das ist auch der erste Raum, den ich äh, gestrichen habe mit meiner Mutter zusammen. Und ähm, ja, das einfach nur, zu, einfach nur damit ihr mal ein, ein Grundverständnis davon bekommt, wie ich mich in meinen eigenen vier Wänden wohlfühle. Nämlich gar nicht beschissen und wenn, dann in der Küche. <lacht> da, wo meine Küche steht, ist mein Zuhause. So, ihr kennt die Katze ja mittlerweile aus meinen letzten Folgen, ich muss die Nase putzen. Lustigerweise fällt mir gerade auch für meine Live-Leute, macht das ja gar keinen Unterschied. Die sehen das ja und hören das alle. <lacht> Aber für die offizielle Podcast-Folge äh, schneide ich sowas natürlich raus, so Pausen. Das ist dann ja unwitzig, ähm, wenn man da nichts hört. Ja, also die Küche war mein Zentralpunkt einfach und ähm, ich bin jetzt an, einfach an einem Punkt angekommen, ähm, Gerade ähm, in Zeiten von Corona, wo ähm, ich im Homeoffice bin seit über zweieinhalb Wochen und im Prinzip ich überhaupt gar nicht mehr hier rauskomme. Das heißt ähm Du gehst morgens nicht mehr vor die Tür, du gehst nicht mehr in deine Firma, du gehst nicht mehr zum Training zweimal die Woche, du gehst nicht mehr zum Reha-Sport, du kannst keine Freunde treffen, also du bist gerade sowieso komplett eingeschränkt und dann musst du deine Arbeitszeit auch noch zu Hause verbringen, in deinen eigenen vier verkanteten und verdreckten Wänden. Und das hat mich in den letzten zwei Wochen sowas von emotional zermürbt und kaputt gemacht, wirklich, kann ich nur so sagen, dass ich mir gedacht habe, dass ich mir irgendeine Arbeit suchen muss. Ich muss ich muss mir ich, ich muss mir irgendwas aussuchen. Was, was kann ich jetzt in der Zeit machen, wo diese ganze Scheiße mit Corona ist? Man kann ja auch nichts machen. Also man sucht sich irgendeine Beschäftigung. Und was habe ich gemacht? Ich habe so überlegt, okay. Hm. Was ist denn das Nötigste? Und da ist mir einfach all halt doch aufgefallen, gut, du fühlst dich schon lange nicht mehr wohl, aber so schlimm wie in den letzten Wochen war es noch nie, ähm, weil du hier nicht rauskommst. Und ich muss euch das alles einfach mal ein kleines bisschen beschreiben, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, in meinem großen Zimmer, äh, wo einfach Bett und alles steht, ähm, sind komplett weiße Wände, aber nackte Wände, die sind weder gestrichen, noch tapeziert, noch Raufaser, noch irgendwas. Das sind einfach nur weiße Wände. Mit sehr vielen Löchern drinne, mit sehr vielen Unebenheiten und zum Teil noch verdreckt vom Vormieter. Sprich alte Klebereste oder Schrammen, sowas in der Art halt, ne? Und auf diese weißen Wände gucke ich seit vier fucking Jahre. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum ich das überhaupt so lange aushalte oder warum ich nicht so schlau war und ähm, das schon längst gemacht habe. Das Problem an der Situation ist, ich war ja äh, von den vier Jahren, die ich hier bin, drei Jahre in einer Umschulung und war ziemlich ja, zeitlich eingeschränkt, sage ich mal. Da war eigentlich nicht daran zu denken, sowas nebenbei laufen zu lassen. Und in dem letzten Jahr war das einfach so, dass ich mich in meiner Firma eingearbeitet habe und jetzt fühle ich mich, sage ich mal, bereit, um die Zeit dafür zu nehmen, das jetzt durchzuziehen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Wohnung renoviert oder tapeziert, dann müsst ihr, ja, die Wohnung leer machen. Aber wo sollen die Möbel hin? Und ähm, ich habe bisher eigentlich, ähm, ja, eigentlich mit den Möbeln nicht viel angefangen. Das Problem ist, dass sie halt mit der Zeit auseinandergefallen sind. Also der Kleiderschrank fällt auseinander, die Kommode fällt auseinander, äh, pff, alles fällt auseinander, du fühlst dich nicht wohl, die Wände sind dreckig. Und irgendwann denkst du dir nur, okay, wow, Neisenstein, was machst du jetzt? Ähm, dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, hier zu renovieren. Und ähm, wo wir jetzt eigentlich auch zum Knackpunkt dieser Folge kommen, nämlich äh, Umzug oder renovieren. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ob es nicht eventuell sinnvoll wäre, äh, umzuziehen, um einfach ähm, ja. <lacht> um einfach so ein so einen kompletten Schnitt einfach zu machen, um vielleicht so einen Neuanfang einfach zu wagen, könnte man sagen. Das Problem an der Sache ist, dass ich überhaupt nicht, ähm, dass ich überhaupt nicht die Lust habe, innerhalb des Ruhrgebiets umzuziehen. <lacht> ich will es einfach nicht, weil der Aufwand zu groß ist. Einfach er ist einfach zu groß und dementsprechend war einfach für mich renovieren der einfachere Zug habe ich zumindest gedacht, bis heute und ähm, ja Umzug oder renovieren war ein, ein, ein super Brainfuck, kann ich euch nur sagen also es wird langsam es wird langsam ähm, die, die, die Zunge läuft und mein Thema kommt so langsam ins Rollen. Ich grüße nochmal an alle, die live dabei sind. KP trinkt jetzt einen Schluck. Schön, dass ihr alle zuhört und da seid. Und ähm, ja, das Problem war in der Sache, wie renoviere, renoviere ich meine vier Wände. Ich habe die ganze Wohnung steht voll. Allein das Bett nimmt fast ein Viertel meines Zimmers ein. Was machst du? Ähm, alle Möbel raus. Jetzt nicht nur raus im Sinne von, okay, du musst die äh, ganz raustragen, irgendwo deponieren und hinterher wieder reinstellen. Nein, was mache ich? Ich denke mir, okay, fuck off. Du schmeißt die Dinge einfach weg auf den Sperrmüll und kaufst dir neue Sachen. Und das war so der Punkt, okay. Wenn ich den Gedanken jetzt komplett ausführe, dann zermürbe ich meine ganze Wohnung eigentlich, neben dem Homeoffice. Und ähm, <lacht> ich sag mal so, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Wohnung ist voller Möbel gestellt, ich will renovieren. Ich schmeiß fast alle Möbel aus meiner Wohnung raus, was ich heute gemacht habe. Heute gemacht habe, alle Möbel. Wisst ihr, wie viele Möbel das waren, die ich runtergeschleppt habe aus der dritten Etage nach unten zum Sperrmüll? Der Tag war wunderbar, er war wunderbar. Bevor wir jetzt zum heutigen Tag kommen, muss ich noch mal einmal kurz zurückkommen auf die Idee, warum, äh, ähm, warum die ganzen Möbel weg sind. Prinzipiell ist klar, gut, die Möbel sind Schrott, müssen neue her. Jetzt brauchst du aber auch das Geld für neue Möbel. Denn neue Möbel sind nie billig. Ich habe in meiner letzten Folge habe ich erzählt, dass ich mir schon Schreibtische gekauft habe. Der ist hier. Ich liebe meinen Schreibtisch. Ich liebe meinen neuen Stuhl. Alles ist toll. Es arbeitet sich gut hier und ich bin sehr glücklich darum. Der Kauf war in Ordnung und bereue ich auch nicht. Also ein neues Bett zum Beispiel. Ja, drei vierhundert Euro. Dann vielleicht eine kleine Couch dazu für 400, eine neue Kommode für 150 und ein TV-Schrank für 200. Zudem vielleicht noch ein Esstisch, eine Essgruppe vielleicht nochmal für 250 Euro und schon bist du 1000 Euro los. Just like that. Boom. Einfach weg. Und bevor du diesen Schritt gehst, musst du fast dein ganzes Gehirn auf den Kopf stellen in der Corona-Phase und denken, okay. Das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du und das brauchst du. Was davon kannst du wegschmeißen? Und im Prinzip sind nur zwei Möbelstücke übrig geblieben in meinem Zimmer. nämlich mein Schreibtisch und mein Bett. Der Rest ist komplett raus. Komplett raus. Und lustigerweise, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ähm, ich gucke genau auf die Straße aus meinem Fenster und von diesen ganzen Möbeln, die ich rausgestellt habe, steht nur noch die Hälfte. Das, also die Möbel stehen jetzt original seit fünf oder sechs Stunden auf der Straße. Und äh, ja, davon steht nicht mehr viel draußen. Das heißt, ich kann morgen Brennholz nachlegen, könnte man sagen. Also, kommen wir zum heutigen Tag. Oh Gott, ich muss Luft holen. Ich ziehe mal meine Brille aus, ich muss mich konzentrieren. Also, ein großer Teil meines Tages war heute mein Vater. Also, passt auf. Ich stehe heute Morgen auf. Die, die letzte Woche war ziemlich für den Arsch. Ähm, jeder Tag war anders. Äh, die Firma ähm, überlegt, ob wir in Kurzarbeit gehen oder nicht, was ist in, was in der momentanen Situation eigentlich normal ist. Aber wir sind noch nicht in Kurzarbeit. Aber äh, es wird wahrscheinlich passieren. Aber du weißt halt momentan nicht, was morgen passiert. Das ist das Problem. Diese Ungewissheit einfach. Du gehst in deinen eigenen vier Wänden ein. Ähm, du kannst dich mit niemanden treffen. Du hast eingeschränkte Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Und das hat sehr an mir genagt, auch letzte Woche. Und dementsprechend war die Woche halt auch scheiße. Muss man einfach leider sagen. Man hat nicht gut geschlafen, man ist nicht ausgelastet. Ihr kennt das Ganze. Ich muss das ganze Zeug jetzt nicht nochmal runterspielen. Ähm, also die Woche war kacke. Ich stehe heute Morgen auf. Ich habe einigermaßen gut geschlafen und denke mir, cool, heute ist der Tag. Heute ist es soweit. Heute kann, heute kann ich mich von meinen Altlasten befreien. Alle meine alten Möbel kommen endlich weg. Woohoo. Ich so voll motiviert aufgestanden. Gehe in die Küche und denke mir so, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich gehe, also ich habe meine Hausschluppen nicht an. Ich habe nur Socken an und Schlafanzug natürlich, jetzt nicht falsch denken. Ähm, und äh, meine Socken werden nass. <lacht> ja, ich denke mir so, okay, was ist hier los? Es ist nass. Es ist nicht nur feucht, es ist nass. Ich gehe zur Schwimmmaschine, mache die Schwimmmaschine auf, kommen komm mir anderthalb Liter Wasser entgegen, durch die ganze Küche verteilt. Ich so <lacht> Nice. L du musst gut gelaunt bleiben. Der Tag wird noch lang und anstrengend. Lächel einfach. Musst einfach nicht mehr duschen gehen. Die hattest du ja jetzt. Egal, einfach positiv denken. Ich so schnell alles, was ich nur kriegen konnte, an Handtücher geholt. Alles versucht so schnellstmöglich trocken zu machen. Ähm, ich meine, Möbel konnten ja nicht mehr kaputt gehen, weil es waren ja keine mehr da im anderen Zimmer. Ach nee, doch waren sie da. Das ist, ein Denk das ist ein Logikfehler, sorry. Die hätten kaputt gehen können. Aber das ist mir in der Situation gar nicht aufgefallen, lustigerweise. Stimmt, ja. Also, Ende vom Lied war, ähm, dass ich nicht weiß, wo das Wasser herkam. Also, es, war, es kam logischerweise aus der Spülmaschine, aber warum es da war, weiß ich nicht. Die Spülmaschine ist über Nacht gelaufen. Ich habe alles trocken gemacht, ähm... Gut, die Küchenschränke unten waren das. Ich musste die Blende unten abmachen und unten wischen. Dann kam mir noch 5 Kilo Staub entgegen. Also der Morgen, der war richtig geil. Also mein Frühstücksei habe ich nicht mehr gebraucht nach, nach der Aktion. Kann ich, euch, kann ich euch garantieren. So, als nächstes. Ich habe alles wieder trocken gemacht, alles sauber gemacht unten mit einer äh, Stauballergie. Und ähm, ich möchte die Spülmaschine ausräumen. Ich mache das obere Fach auf. Ganz normal. Eine Millisekunde später bricht der obere Teil der Spülmaschine, der oberen Schiene, ab, fällt runter. Das nächste, was ich höre, ist einfach nur, Krsch, Krsch, sprich, Gläser sind runtergefallen und zerbrochen. Eins auf dem Boden, auf dem Küchenboden und eins in der Spülmaschine. Das waren diese 50 Cent Ikea-Gläser, falls ihr die kennt. Zwei Stück sind zerbrochen. Und die sind so auseinandergefallen, dass die ganze Küche voller Glas stand und die ganze Spülmaschine voller Glas stand. Ich, ich, hätte so gerne, ich hätte so gerne ein Foto von meinem Gesicht gemacht in der Situation, wirklich. Ich war, ich war, ich hatte, das war wirklich von 0 auf 100, ne, in der Situation. Das mit dem Wasser habe ich verkraftet noch irgendwie, aber das mit den Gläsern, das hat mir schon den Rest gegeben, nervlich gesehen. Ich war total am Ende, wirklich, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe auch einfach alles stehen und liegen gelassen und habe erstmal meine Mutter angerufen. Es war original. So, wirklich. Alles fiel hin, alles war voller Scherben. Was mache ich? Ich gehe aus der Küche raus, setze mich an meinen Schreibtisch und rufe meine Mutter an. <lacht> auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. So, passt auf. Es geht noch weiter. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich rufe meine Mutter an. WhatsApp. <lacht> Ich denke mir so, warum geht die nicht ans Telefon? Ich klingel nochmal. Ich klingel nochmal mal, es geht keiner ans Telefon. ich denke mir so, what the fuck, ey, ich will mit einem sprechen. Hallo, ist einer da? Ich glaube, beim geführten 15. Versuch nimmt einer ab. Und ich hatte meinen Vater am Telefon. Die Begrüßung war original so, oh Vater, was machst du denn wieder am Mamas Handy? Mein Vater antwortet so, Oh, ich muss das Handy auch mal checken, ne? Was willst du eigentlich? Wir sehen uns doch später. Ich habe nur gesagt so, ich würde gerne mit Mama sprechen. Ich habe sie auch zufälligerweise angerufen. Ist sie zufällig da? Nein, die ist eine rauchen vor der Tür. Muss sie gleich nochmal anrufen. Worum geht's denn? Ich gesagt Nix. Alles gut. Ich gehe mich begraben. Tschüss. Ungefähr so nachgestellt war das Telefonat. Ungefähr 30 Sekunden genauso in der Tonart, könnte man sagen. Also völlig, ich, ich war völlig, ich war ich war sowas von durch einfach. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hätte alles abblasen wollen in, in dem Augenblick. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Wirklich nicht. Lustigerweise war meine Idee, mein Vater wollte mir heute helfen mit den Möbeln, aber meine Mutter wäre zu Hause geblieben. Meine Idee war es, meine Mutter mitkommen zu lassen, damit die das für mich wegmacht. Jetzt könnt ihr euch eventuell denken, okay, boah, was bist du für ein fauler Sack? Oder was bist du denn für ein toller Sohn? Aber es war meine erste Intuition, okay, da muss meine Mutter her. Ich meine, du kannst dir mit Scherben in der Spülmaschine alles kaputt machen, theoretisch gesehen. Alles war voller Scherben, alles war voller Glas... Und das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ja. Letztendlich hat mich meine Mutter... Also ich saß weiter an meinem Schreibtisch und habe mir überlegt, okay, was machst du jetzt? So, ich... Ich, ich war den Tränen echt nah, weil ich ich war ich hatte so gute Laune, ich hatte so gut geschlafen. Dann kommt dir ein halber ein halbes Zentner Wasser entgegen und dann fallen dir zwei Gläser raus, weil weil dies weil dieses Einschiebedings in der Schwimmmaschine abbricht. Ich meine, was denn noch bitte? Naja, meine Mutter rief zurück und dann habe ich ihr das erzählt und ähm dann hat sie erstmal hat sie mich erstmal beruhigt so wie meine Mutter halt ist sie die liebste Person die ich kenne <lacht> zu lieb <lacht> und dann hat sie direkt gesagt ja soll ich mitkommen ich helfe dir gerne Und gesagt nein ist okay ja ist gut ich muss da irgendwie selber durch aber ein tipp wäre gut wie gehe ich denn damit um ja pff. staubsauger ja. wie jetzt ich soll die ganzen Scherben mit dem Staubsauger aufsaugen ich denke mir nur so okay hm ob das jetzt wirklich so gut ist. Ich habe mich dann ein bisschen beruhigen lassen von meiner Mutter, gehe zurück in die Küche und einfach nur dieser, dieser Blick. Ich war von diesem, von diesem, also ich stand in der Tür zur Küche drin und habe das einfach nur gesehen. Und meine erste Reaktion war, boah, darf ich jetzt ein Foto machen. Einfach nur, um, einfach nur um der Welt zu teilen, wie das aussieht. Ich habe das Foto auch gemacht wie das aussieht. Alles liegt voller Scherben. <lacht> Plus die Tür. <lacht> Plus die Tür von meiner Schwimmmaschine, die halb offen war. Plus die obere Schublade, die halb herausgebrochen ist. <lacht> Alles war auf dem Foto zu sehen. Also völlige, als hätte ich, als hätte da einer reingetreten oder eine Bombe reingeworfen. Ist echt so. Ich habe nichts gemacht. Ich bin mir keiner schuld bewusst einfach. Ich gehe dann da in die Küche und hole einen Staubsauger und das ist so... Die ganze Zeit halt, wenn du dieses Glas aufsaugst. Ne? Und das Problem ist, dass diese Gläser sich so, also die sind so zerschrottet gewesen, dass es nicht nur die großen Stücke waren, sondern auch so richtig kleine Partikel waren. Die hast du teilweise nicht wegbekommen. Dann habe ich mich noch schön zweimal geschnitten. Schön einmal, schön auf der Handfläche und auf dem Handrücken einmal. Das hat geblutet wie Sau. Das kam auch noch dazu. Dann hatte ich zwei Pflaster an der Hand. Damit bist du auch eingeschränkt. Und, ähm, nach, glaube ich, einer Dreiviertelstunde hatte ich die Küche einigermaßen wieder sauber. Plus die Schwimmmaschine natürlich ausgeräumt. Äh, ja. Das war mein Morgen. Ich bin aufgestanden um acht. Und ich glaube, mit der Küche fertig war ich um elf. Oder so. Das heißt, ähm, ja, ein besserer Morgen hätte es gar nicht sein können, meine Damen und Herren. Hier bei KP Podcast. So. Die nächste Story, Ikea, kommt sofort. Kevin trinkt was. Hm. Ähm, der Tag war so getaktet, dass ich heute Morgen aufstehe, frühstücke und zum Ikea fahre. Ich habe bei Ikea äh, mir schon mal einen Küchentisch bestellt mit zwei Hockern, ein paar Hockern, die, in der, die, die ich in die Küche aufbauen werde weil ich dann wieder einen Platz habe zum Essen einfach. Das war der Plan. Und ähm, den Termin, den hätte ich zwischen neun und zwölf wahrnehmen können und ich bin dann um elf hingefahren. Und ähm, das war dann die nächste Story. Übrigens ähm, möchte kurz ausschweifen und nebenbei sagen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ähm, ich sehe es gerade live hier, YouTube, finde ich richtig geil. Schön, dass ihr da seid und mitmacht. Ähm, auch an alle, die hinterher das Ganze nachhören danke euch. Und ihr könnt mir jederzeit eine Nachricht zukommen lassen oder eine E-Mail zukommen lassen. Gerne direkt an mich. Podcast.kp.gmail.com ähm, Ich fahre zum Ikea. Ähm, ich bin in der letzten Zeit wenig Auto gefahren. Wirklich wenig Auto gefahren. Ich bin ja nie zur Arbeit gefahren oder so. Und ähm, ich habe gemerkt, hui, puh, hast du das Autofahren verlernt? so Also... Ich habe das Auto äh, mindestens zweimal abgewirkt. Ähm, das ist mir, das, das passiert mir eigentlich. Ja, nie wäre jetzt übertrieben, aber es passiert mir halt wirklich extrem selten. Ähm, ich wirke das Auto ab. Ich bin fast gegen eine Laterne gefahren. Ähm, dann hätte ich fast eine alte Oma überfahren. Und äh. Geblitzt wurde ich auch noch. Das war auch geil auf der Autobahn. Ja. Da war, glaube ich, eine, eine da war eine Baustelle mit 80 oder so. Ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Weil mich dann noch mein Vater angerufen hat im Auto. Ich habe eine Freisprecheranlage. Das war auch geil. Ruft mich an, lenkt mich ab. Sagt, kannst du mal die Klappe halten? Ja, so, wann soll ich denn heute kommen? Er hat gesagt, ja, so wie wir ausgemacht haben. 15 Uhr. Ja, soll ich nicht lieber morgen kommen? Mein Gott. Übrigens, mein Vater wird morgen 61. Er hat morgen Geburtstag. Und mein Vater ist ein Typ, der seine Geburtstage eigentlich nie feiern. Aber ich wollte, dass meinem Vater nicht antun, dass er an seinem Geburtstag hier hinkommen muss und mit mir Möbel schleppt. Deswegen haben wir Samstag gesagt. Er ruft mich im Auto an, macht mich total kirre, will, äh, will dass, äh, will, dass, äh, dass ich heute am Samstag zu ihm komme und er Sonntag zu mir, was gar keinen Sinn macht eigentlich. Und er diskutiert, ah, du machst doch immer, eh du machst doch sowieso immer, äh, was du willst. Und ähm, keine Ahnung, total bescheuert einfach. Und ähm, Entschuldigung. Oh. Und ähm, <lacht> Ich war so abgelenkt von dieser sinnlosen Diskussion, dass ich, wie gesagt, in diese Baustelle reingefahren bin. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass da 80 war. Und dann war es dann zu spät. Und dann. Bling! Und äh, ja, das war dann meine, in äh, meiner kompletten Autofahrerkarriere, meine, mein zweiter Blitzvorfall. Mein ersten hatte ich im Laufe der Probezeit. Da <lacht> wurde direkt meine Probezeit verlängert. <lacht> das war also auch geil. Äh, also es war, es, es war auch eine geile Autofahrt. Ähm. Als ich dann beim Ikea war, müsst ihr euch so vorstellen, Ikea hat das Parksystem so umgestellt, ähm, die haben ja den ganzen Laden eigentlich zu, aber die haben noch den Warenausgang offen für die Leute, die online bestellen und es abholen. Und du wirst praktisch einmal durch das ganze Parksystem gelotst bei Ikea und dann bekommst du von einem, ähm, von einem Mitarbeiter von Ikea, musst du den Personalausweis abgeben und dann bekommst du von ihm die Durchsage, wo du hin musst. Und er hat original zu mir gesagt: bitte stellen Sie sich auf P2. Und lustigerweise fahre ich dahin. Und auf P2 steht schon einer. Und es war nur ein Parkplatz. Und ähm, denke mir so, okay, da muss ich vertan haben. So, ne? Ich inst instinktiv einfach den Rückwärtsgang reingelegt. Habe aber gar nicht gemerkt, dass da hinter mir einer stand. Und es war knapp. Es war sehr knapp. Hätte der hätte der äh, hinter mir fahrende Autofahrer nicht aufgepasst und nicht gehupt, dann wäre ich ihm, glaube ich, glatt draufgefahren. Und das heißt, ich, ich war so von der Rolle. Und überhaupt... Ähm, in, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich wäre jetzt nicht fähig, ein Auto zu fahren. Aber... Aber also so unkonzentriert und so unachtsam kenne ich mich gar nicht, weil ich eigentlich genau das Gegenteil bin. Und das gerade in so einer Situation einfach passiert, hätte mich auch nicht gewundert, wenn es wirklich passiert wäre. Bei meinem Glück, was ich auch heute einfach die ganze Zeit hatte. Das heißt, es addiert sich. Ja, die Spülmaschine, die ausläuft, die Gläser, die runterfallen, äh, du baust fast einen Unfall, weil du gegen eine Laterne fährst, dann ruft dich dein Vater an, dann wirst du geblitzt und dann fährst du auch noch fast eine alte Oma um und dann hinterher kommt dann noch, dass du einem hinten fast drauf fährst. Nee, dass du rückwärts fährst und ihm vorne drauf fährst. So rum. Und ähm, ja. Es war grausam. Es war ein grausamer Tag. Das Dove daran, meine Lieben, ist, dass ähm, wir gerade mal im Mittag sind. Das heißt, äh, da kommt noch einiges mehr. Auf der Rückfahrt ist jetzt nichts mehr passiert, Gott sei Dank. Das kann ich schon mal sagen. Aber ähm, ich komme wieder zurück nach Hause und denke mir so, okay, es ist mittlerweile so zwölf, halb eins oder so muss gewesen sein. Okay, du bekommst langsam Hunger. Du hast noch nichts gegessen. Eigentlich willst du in die Küche gar nicht mehr reingehen heute, weil den Anblick, den willst du nicht nochmal. Und ich habe echt gedacht, okay, wenn du jetzt noch was in die Hand nimmst, machst du es kaputt. Also nimmst du einen Teller in die Hand, kaputt. Nimmst du einen Toaster in die Hand, kaputt. So habe ich gedacht, ne. So, was habe ich gemacht? Ich habe mich wieder ins Auto gesetzt. <lacht> und bin zum Lidl gefahren. Weil ich auch gedacht habe, okay, der Kühlschrank ist langsam leer, Sonntag sind die Geschäfte zu und du musst äh, nächste Woche wieder arbeiten. Also komm, fährst du zum Lidl. Ich wieder runtergegangen, schön in meine Tiefgarage, in mein Auto gesetzt, fahr zum Lidl. Alles gut. Ich komme sogar heile an beim Lidl, ja, alles ohne Probleme. Und ähm, dann kommt das Nächste. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich Schrott lachen, aber ich wusste das nicht weil ich die letzten Wochen immer bei meinem äh, naheliegenden Edeka-Einkaufen war. Ich gehe zum Lidl und denke mir, okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Ich brauche jetzt mal keinen Einkaufswagen. Das brauche ich jetzt nicht. Also gehe ich da einfach so rein. Ich gehe die Tür rein. Die automatischen Türen gehen auf. Und ich sehe schon, dass da links und rechts Security-Leute stehen. Sehe ich schon. Und ich habe mir gedacht, hm, was machen die Security-Leute da am Eingang? Hm, ich denke mir so gut. Gut. Du gehst einfach dran vorbei. ne Türen gehen auf, ich gehe dran vorbei. Und dann höre ich nur hinter mir, ey, ey, du da. Ey, stopp. Ich drehe mich so um. Meinten die mich jetzt? Ich drehe mich zu dem einen um. Der hat mich noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Ich drehe mich auf die andere Seite, zu dem anderen Pfosten. Und dann, und dann macht er diese Geste von wegen, komm her. So, ne, mit der gestreckten Hand die Geste kommt zu mir. Ich fand diese Situation so lustig, weil er, weil er hatte, jetzt ohne Witz, ne, die hat, das, war, das war wirklich ein stämmiger Mann, muskulös. Und der stand fett Security drauf, wirklich. Und er hatte in der einen Hand, hatte der eine Flasche in der Hand das war wahrscheinlich Desinfektionsmittel oder so. Und in der anderen Hand hatte du eine Packung Tücher in der Hand. Ich musste so lachen. Ich fand das so geil. Ich drehe mich um zu dem und ich grinse den schon so komisch an, weil ich das so witzig finde. Entschuldigung. Dieses Bild. Einfach. Also, da kommt so ein aufgepumpter Security-Arsch, pfeift dich zurück <lacht> und dann steht er da mit Desinfektionsmitteln und Tüchern. Hey, das war so lustig einfach. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen komisch verhalten, glaube ich. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt an meinen Reaktionen jetzt. <lacht> und ähm, er sagte dann nur zu mir, Ey, es gibt hier Einkaufswagenpflicht. Ich hab mir so, hä? Okay, gut, dann gehe ich mir meinen Einkaufswagen holen, ne? Ich hole mir einen Einkaufswagen, gehe wieder rein. Auf einmal hält er mich wieder an. Ich gehe an dem vorbei, hält mich an. Ey, willst du Wasser? Ich gesagt, hä? Ja, ja, willst du dieses Zeug hier? Ich gesagt, was ist denn? Ja, hier für, für, äh, für, ähm, was hat er gesagt? Irgend, äh, irgendein komisch eingedeutsches Wort hat er gesagt. Äh, Griffe, Griffe oder irgendwie sowas. Also er meinte, er, er meint halt die, äh, vom Einkaufswagen die Griffe halt, ne? Und, äh, ich hatte dann gesagt, äh, ja, ja, geben sie mal her. Ich halte meine Hände auf, ja. Wirklich, ich will euch nicht verarschen. Es war genau so. Ich will euch nicht auf den Arm nehmen. Es ist genau so passiert, okay? Ich halte meine Hände auf. Mit gestreckten, offenen Händen stehe ich bei ihm, damit er mir in die Hände sprühen kann. Und jetzt schreibt mir mal in den Chat rein, wo ihr glaubt, er mich hingespritzt zu haben. Und jetzt bitte nicht zweideutig antworten. Wo glaubt ihr, hat er dieses Desinfektionsmittel hingespritzt? zweimal ich sag euch nur es ist ähm, es ist <lacht> ich trinke mal einen Schluck und warte mal auf eure Eingaben auf den Einkaufswagen hätte ich sogar noch verstanden Sarah Kuh, tatsächlich Stefan sagt Gesicht das ist auch gut. <lacht> also Gesicht kommt nah dran. Er hat, also ich, also die, die, Sprüh, die Sprühflasche war auf der Höhe meines Oberkörpers gerichtet. Habe ich gesehen, wo, wo sprühst du mir hin? Hier, Hände, ne? Sprüht er einmal voll in meinen Halsbereich, Hals- und Mundbereich. Und der zweite Sprüher, Entschuldigung, der zweite Sprüher ging an meine Oberarme. Und ich denke mir nur so, okay, äh, wollen Sie mir nicht in die Hände sprühen? Äh, nee. Nee, nee, ich sprühe nochmal auf die Griffe und alles gut. Ich habe mich so aufgeregt und, ähm... Das hat er mit allen anderen auch gemacht übrigens, ne? Der hat die wirklich zweimal am Oberkörper angesprüht. No joke, es ist genauso gewesen, ich schwör's euch. Und ich war richtig aggressiv einfach, weil im ersten im ersten Hinblick fand ich das total lustig, dass so ein aufgepumpter Typ mit mit, mit einer Flasche darum läuft und dann ist mir aber erst eingefallen, wie logisch das eigentlich ist, dass gerade ein Supermarkt vorne zwei Leute stehen hat, die den Kunden die Hände desinfizieren, wegen den Griffen des Einkaufswagens. Das ist ja richtig sinnvoll, eigentlich. Also, finde ich richtig gut eigentlich. Ich, ich, ich bin halt ein Kevin, ich raff halt nicht immer alles aufs erste Mal. Das ist normal. Aber ähm, ich habe mich richtig darüber aufgeregt, dass er so dumm war, einfach mit dieser Flasche nicht umzugehen. Und er hat das wirklich bei anderen Kunden auch gemacht. Hinterher, als ich wieder rausgegangen bin, habe ich das auch gesehen. Ne? Also richtig dumm, einfach nur. Das war das. So. Ich komme in den Lidl rein, ich will mir meine, meine Sachen holen, ich brauche äh, Klopapier, ich brauche zewa, ich brauche eine Packung Mehl, den Standardkram halt. Ne? Ich habe wieder mal original nichts bekommen. Es war kein Klopapier da, überall standen Schilder von wegen, seien Sie solidarisch und nehmen Sie nur eine Packung mit, bla 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 bla. So, ich denke mir nur so, okay, jetzt sprichst du eine Mitarbeiterin von Lidl an. Es war einfach der Tag darum, dich richtig lächerlich zu machen. Aber komplett matico. Ich weiß ja, dass die Mitarbeiterin nichts dafür können. Ich habe selber im Einzelhandel gearbeitet und weiß es. Aber egal. Der Tag ist es einfach schuld. Ich sag, wie es ist. Ich ähm, gehe zur Mitarbeiterin, frage sie, wann haben sie denn wieder Toilettenpapier da? Ich bin ja jetzt nur mal einer, der nicht Hamstereinkäufe tätig, sondern jede Woche kommt und eine Packung dann nimmt. Ja, nicht jede Woche, sondern jede zweite Woche oder dritte Woche sogar. Ja, nee, die Palette, die heute schon gekommen ist, ist schon weg. Dann müssen sie am Montag wieder kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wann kommt denn die neue Palette? Dann kann ich mir ein Paket irgendwie zurückklicken lassen oder so. Nee, nee, das machen wir nicht. Also wenn wir das ja mit jedem Kunden machen würden, dann dann wäre das das größte puhu Da habe ich gesagt, ja, schon verstanden, ist ja auch richtig. Aber sie sehen mich ja jetzt auch nicht das, das, das erste Mal. Also ich gehe zu diesem Lidl wirklich seit knapp dreieinhalb Jahren, fast jede Woche. Ja, also die Mitarbeiter kennen mich, also das ist einfach so, die Leute haben sich da auch nicht geändert oder so, deswegen habe ich gedacht, das könnte man ansprechen, ne, so, aber die war total beratungsresistent, ne, also komplett, ne, und ähm, ich habe dann nur gesagt, gut, ich finde das nicht in Ordnung, ja, ich bin einer, äh, der hier nichts hamstert oder nichts übertrieben einkauft, sondern ich brauche nur eine Packung, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei so einem Verhalten kann ich das absolut verstehen. Weil ich, ich, wenn ich jetzt logisch denken würde, würde ich jetzt nächste Woche Montag zum Lidl gehen und würde mir drei oder vier Packungen Toilettenpapier ordern. Einfach nur, um, um mich abzusichern, damit ich nie wieder in die Situation komme und wochenlang das Toilettenpapier suche. Deswegen kann ich mittlerweile echt die Leute verstehen, die sich nicht eine Packung mitnehmen, sondern zwei oder drei. Wirklich, kann ich verstehen. Ich hätte da auch keinen Bock drauf, mich jede Woche darüber aufzuringen, dass du die Scheiße nicht bekommst. Aber das ist halt dieses, dieses, dieses im Kreis drehen im momentan mit dem Toilettenpapier. Es ist zum Kotzen einfach. Ähm, ich habe auch alles andere halt nicht bekommen, was ich haben wollte. Aber pff, so what? Was soll's? Also, wir drücken mal ein bisschen aufs Gas. Äh, es geht wieder zurück nach Hause mit meinem Einkauf und ähm, auf einmal schon mein Vater vor der Tür völlig überraschend. Ich habe gedacht, der ruft mich nochmal vorher an, bevor er kommt. Aber nein, mein Vater bedarf immer einer Sonderbehandlung. Er stand vor der Tür und ähm, ja, hier bin ich. <lacht> Wo können wir anfangen? Der mir so, gut, ich würde gerne was frühstücken. Boah. Das hättest du aber auch mal vorher machen können. Das mal immer Bescheid sagen können. Aber ich sagte, wie denn zum Henker? Wie denn, Mann? Dann habe ich ihm das erstmal erzählt, mit der Spülmaschine, mit den Gläsern, mit allem einfach, ja. Und ähm, da hat er nur gesagt, soll ich wieder nach Hause fahren? <lacht> Wollen wir das morgen machen? Dann habe ich gesagt, du bist jetzt nicht ernsthaft 90 Kilometer und eine Stunde gefahren, nur um wieder abzuhauen. Ich gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und dann kommt das nächste, was passiert. Mein Vater und ich bauen die großen Schränke ab, also Kleiderschrank und so, äh, bauen wir alles ab und äh, zerkleinern die, weil die Möbel waren so groß, dass du die nicht durch die Tür bekommst. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich in einem Haus wohne, wo ein Aufzug ist. Ich wohne ganz oben im dritten Stock und ich habe hier direkt einen Aufzug und ähm, dementsprechend können, konnten wir die Möbel alle relativ schnell klein machen und schon mal zum Aufzug schleppen. Und dann vom Aufzug halt nach unten an die Straße. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ähm, das sind einige Schränke, die wir abgebaut haben und schon mal vor die Tür gestellt haben. Und das lief auch eigentlich alles in Ordnung. Wir sind dann noch zum Dachboden gegangen, haben dort noch alte Schränke nochmal weggenommen, damit oben mein Dachboden auch wieder leer ist. Und ein bisschen alte Pappe zusammengeräumt, weil äh, kommenden Montag kommt auch äh, die äh, die blaue Tonne mit Papier und Pappe. Ähm, wir tragen die ersten Sachen runter. Und bei irgendeinem Möbelstück standen wir mit 20 Brettern im Aufzug. Und auf einmal fährt der Aufzug nicht mehr. Er fährt einfach nicht mehr. Ja? Du gehst rein, belädst den, Tür gehen zu. Du drückst auf E für Erdgeschoss und du denkst dir, gut, Warum? Tut sich da nix. Geht die Tür wieder auf. Ich drücke wieder auf E. Geht die Tür wieder zu. Er fährt nicht. Die Tür geht wieder auf. Ich drücke auf E. Die Tür geht wieder zu. Der Aufzug fährt nicht. Die Tür geht wieder auf. Ich drücke auf E. Die Tür geht wieder zu. Der Aufzug fährt nicht. Ich denke mir nur so, was ist denn jetzt los? Und auf einmal steht auf dem Display außer Betrieb und ich denke mir so, das ist jetzt nicht ein verfickter Ernst echt jetzt das jetzt auch noch, an diesem Tag ich gucke nur so meinen Vater an und denke mir so, komm ich gehe, ich habe keinen Bock mehr lass uns abhauen lass uns, lass uns fahren, ich lass, wir lassen alles stehen ich, ich will weg <lacht> komm <lacht> lass uns gehen ich habe einfach keinen Bock mehr. Lass den ganzen verfickten Kram da stehen und zur Not schmeiße ich ihn vom Balkon runter. Es ist mir sowas von scheißegal. Lass uns einfach abhauen. <lacht> Komm, lass uns ins Auto setzen. Wir fahren einfach. Wir fahren zur Mecke, pfeffern uns zwei Big Macs rein und fahren nach Hause. Es ist mir scheißegal. Es war so geil. Aber das Problem ist, Leute, der Aufzug ging nicht. Und ich habe in meinem Haus sehr viele alte Leute. Und diese alten Leute sind auf diesen Aufzug angewiesen. Die brauchen den, weil die nicht über die Treppen gehen können. Die haben mit Rollator zum Teil. Zum Teil haben auch Mieter irgendwelche andere, äh, andere Haustiere da und Hunde, die keine Treppen mehr gehen können. Also der Aufzug ist essentiell wichtig für dieses Haus. Ich dann ich habe mit meinem Vater dann die ganzen Möbel erstmal wieder aus dem Aufzug rausgeschleppt und dann rief schon der erste Bekloppte von unten Ey, warum geht denn die scheiß Tür nicht zu bei euch? Ich mir so, ey, aber ganz ruhig da, der Aufzug ist kaputt, da steht außer Betrieb. Habe ich wirklich so gesagt, ne, weil er so hochgegafft hat, ne. Manche Menschen sind einfach nur bekloppt und haben einfach überhaupt gar keinen Anstand, ne. Ich versuche das zu klären, denke ähm, denk mir so, ja, dann, dann drücken sie doch mal auf den Notfallknopf ich gesagt, warum soll ich denn auf den Notfallknopf klicken? Das ist, wenn einer im Aufzug eingesperrt ist und nicht mehr rauskommt und befreit werden muss. Das ist ein Notruf. Und kein, ich habe mal ein Problemknopf. Ja, nee, ich brauche den Aufzug jetzt, drücken Sie da sofort drauf. Ich gesagt, nein, wir können Sie schön selber drauf drücken. Ich rufe den Hausmeister an. So, ich rufe den Hausmeister an, geht er natürlich nicht ans Telefon. Ist ja auch ein Samstag, ist ja auch nicht seine Aufgabe eigentlich. Also was zum Fett kackt nochmal, machst du an so einem Tag, wenn der wenn er, wenn er Aufzug kaputt geht. Vor allen Dingen, die ganzen Möbel müssen runter, weil am Montag kommt der Schwermüll. Ich habe mir schon die ganzen Möbel drei Etagen runterschleppen sehen. Echt, wirklich. Ich habe dann noch versucht, ähm, mein Vermieter habe ich dann angerufen, der damit ja eigentlich gar nichts, ja natürlich ist es sein Haus und so, aber eigentlich hat er mit dem Aufzug nichts zu tun. Ich rufe meinen Vermieter an, das ist ein äh, alter Mann, das ist ein Priester, der wahrscheinlich kurz vorm Sarg steht, nicht böse gemeint, aber er ist schon echt alt. Ich rufe den an und ähm, ich habe ihn halt gefragt, was wir machen können, er sagte, ja, äh, ich lege hier im Krankenhaus, äh, ich, ich weiß nicht, was wir da machen können. Da war eine Firma engagiert, die hat sich aber auch umfirmiert und das hat mir so leid getan, ne? ich habe mich so schlecht gefühlt und ich war auf ihn einfach total angewiesen, ne? Echt. das war so eine unangenehme Situation einfach und das hat mir so leid getan, ich habe mich zehnmal entschuldigt bei ihm, aber er hat mein Leben gerettet, so gesehen, er hat dann aus dem Krankenhaus echt herausgefunden, ähm, welche Nummer man wählen muss, von welcher Firma und so weiter. Und das hätte ich hier überhaupt gar nicht sehen können, weil ich habe mir den Aufzug angesehen, da war kein Aufkleber drauf, keine Service-Nummer, gar nichts. Da war nur dieser Notfallknopf drauf. Und auf den klickt man ja einfach nicht. Das ist ein Notruf einfach, ja. Da habe ich ja gut, da kann Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr, was, was, was weiß ich, keine Ahnung, ne. Ich rufe da an bei der Firma, äh, die haben gesagt, die schicken einen raus, ne. Und äh, dann kam die Frage oft bei meinem Vater Ja, soll ich jetzt soll ich jetzt warten oder soll ich nach Hause fahren? Dann habe ich gesagt, komm, warte noch eine halbe Stunde, vielleicht kommt er ja noch. Er kam nicht. Eine Dreiviertelstunde später habe ich mich von meinem Vater schon verabschiedet. Mein Vater äh, fährt. Fünf Minuten später kommt er. Wie auch sonst an dem Tag, ja. Steht vor der Tür, ja, hier bin ich. Wo kann ich anfangen? Ich habe nur gesagt, wärst du Arschloch nur zehn Minuten früher gekommen oder fünf, dann wäre das jetzt alles okay. Aber nein, du wartest natürlich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater fährt. Der hat den Aufzug dann... Äh, auch nicht wieder ans Laufen bekommen. Nach knapp einer Stunde Umprogrammierung und hast du nicht gesehen, ging der dann wieder. Und ich stand dann da mit, ähm, boah, das hätte ich auch fotografieren müssen eigentlich. Also das waren bestimmt insgesamt 50 Einzelteile. Also die ganzen Schränke auseinandergebaut, bestimmt 50 Einzelteile. Und ich habe die dann alle selber ich glaube, wie lange habe ich gebraucht? Puh, pf, zweieinhalb, drei Stunden mindestens. Ununterbrochen, durchgehend. Habe ich die Bretter darunter runtergekarrt. Und äh, bin dann noch auf den Dachboden runter, die Sachen runtergeschleppt. Und ähm, dann kam das Nächste. Irgendwann war wirklich alles voll. Also alle meine Möbel standen da unten. Und da kamen schon die ersten Gaffer. Und das kann ich ja besonders gut. Ne? Ich meine, gut, die sollen sich da bedienen, alles gut. Ist nicht mein Problem. Ich stelle das dahin, gehört nicht mehr mir, alles gut, nimmt. Ich bin noch gerade dabei, die letzten äh, kleinen Einzelteile dahin zu packen. Komme ich an die ganzen Sachen gar nicht mehr ran, weil da mittlerweile ein Haufen von Leuten davor steht. Und alles auseinanderreißen. Alles. Du hörst nur, wie Glas zerdeppert, wie, wie die da rumzerren und ich komme runter, sehe die da dran und denke so, hallo, darf ich da bitte noch was ablegen und darf ich sie bitten, das wieder ordentlich an die Seitenstraße zu legen, damit die Autos noch durchfahren können? Die haben sich da überhaupt gar nicht für interessiert. Wahrscheinlich haben die noch nicht mal meine Sprache gesprochen. Das fand ich so Schlimm, um es nett zu formulieren. Und ich war hinterher noch mindestens eine halbe Stunde damit beschäftigt, den Sperrmüll wieder da richtig hinzustellen, damit die Autos wieder durchfahren können. Es ist unglaublich. Und ich gucke jetzt eigentlich jede zehn Minuten aus dem Fenster, bis auf natürlich einen Podcast hier. Und ja, mittlerweile steht nur noch die Hälfte da an Möbeln. Es steht... Die ganzen großen Möbel sind alle weg. Wahrscheinlich, äh, wenn der Schwämmel da ist, stehen da stehen da noch drei Bretter oder so. Höchstwahrscheinlich. Dann wird sich wahrscheinlich das Unternehmen denken, okay, super, <lacht> geil, sind wir für drei Bretter rausgefahren. Nice, vielen Dank. Aber gut, da kann ich natürlich nichts machen, da kann ich auch nichts für. Ich kann nur das anmelden, was wegkommt, und fertig, ne? Aber diese, diese Unfreundlichkeit und Gehässigkeit. Ich habe sogar äh, vorhin mitbekommen, ähm, wie sich zwei Menschen gestritten haben über einen Schrank. Nein, ich war vorher hier, nein, ich war vorher, das ist jetzt meine. Und ich, also du du, du, erlebst Sachen auf dieser Welt zu diesen Zeiten, wo du dir denkst so, das kann gar nicht sein, kann einfach nicht sein. Ja, letztendlich äh, war ich dann irgendwann fertig heute Abend. <lacht> Meine Beine tun weh, meine Füße fühlen sich an wie eingegipst, mein Rücken tut weh. Und ich bin richtig am Ende. Ich bin nur noch ins Bett gesackt. Ich bin nur noch ins Bett gesackt und hab geschlafen. In voller Montur. Jeanshose, Jacke, Schal. Ich bin vorhin wieder aufgestanden, hab mir eine Ibuprofen reingehauen, eine Kopfschmerztablette, hab eine Kleinigkeit gegessen und hab anderthalb Liter Cola getrunken. Hm. Pepsi Max übrigens. Das ist meine Lieblingscola. Pepsi Max kann ich nur empfehlen. Und diesmal nicht mein Schuhhauté. Heute nicht. Aber ab Montag wieder empfehle ich den. Und ähm, habe das alles so ein bisschen nachgeholt. Und äh, ich sitze jetzt hier gerade einfach, ich, ich saß jetzt einfach gerade über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde in meiner Wohnung und drehe mich um und sehe einfach noch, ähm, wie meine ganzen Kleidersäcke und äh, Umzugskartons noch hier alle rumstehen und diese ganzen Umzugskartons und Kleidersäcke, die müssen alle auf meinen Dachboden, damit hier vernünftig renoviert werden kann und das kommt morgen und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, so okay, ähm, poh, was machst du zuerst? Brauchst du erstmal den Tisch auf in der Küche, um mal dich vernünftig morgen hinsetzen zu können oder so? Ich habe die ganze Situation einfach völlig unterschätzt. Ich saß einfach gerade hier und drehe mich rum und denke mir so: Boah, ich muss jetzt irgendwas machen, was mich mal ablenkt oder irgendwas Produkt, ich muss irgendwas tun jetzt. Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen: Komm, lass, nimm einen Podcast auf einfach. Nein, mach ihn live. Ist noch besser. Ich hätte gar nichts eingestellt, äh, ich habe noch nicht mal ein Bild gemacht oder so, das habe ich gerade alles äh, ganz spontan entschieden, also innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich und deswegen bin ich froh, dass ähm, doch ein paar Leute hier sind und sich das live mit reingeben. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr live dabei seid und ähm, auch nochmal danke an alle, die das hören, auch nachher auf Spotify und Anchor etc. Ähm, dementsprechend wollte ich euch die Geschichte einfach nicht vorenthalten und unter dem Thema laufen lassen, Umzug oder Renovieren. Ich habe mich für Renovieren entschieden. Die bessere Option wäre sicherlich Umzug gewesen. Aber hinterher ist man immer schlauer, würde ich sagen. Meine Lieben, ähm, zu dem Thema äh, und für heute war es das jetzt erstmal. Ich habe mich jetzt lange genug ausgekotzt. Ich glaube, wir haben fast die Stundenmarke geknackt. <lacht> Um, mir geht es jetzt ein kleines bisschen besser. Ich habe meine Kopfschmerzelwette, die wirkt so langsam. Um, ich wünsche euch um, weiterhin alles Gute und beste Gesundheit um, in dieser Krise. Habt einen guten April. Ich wünsche euch frohe Ostern. Um, kommt gut durch die Zeit. Und im nächsten Podcast geht es dann mit einem weiteren Thema weiter. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird ein Thema sein. Um, was euch, denke ich mal, gefallen würde. Ich habe mir da so ein bisschen was aus ausgesucht und ich werde mir auch die Zeit nehmen in den nächsten ein, zwei Wochen einen Podcast zu produzieren für euch, äh, denn ich brauche diese Abwechslung einfach und ich brauche einfach dieses Sprechen, dieses Verarbeiten, ich brauche das einfach. Deswegen, vielen, vielen Dank, äh, auch, dass ihr die ganze Zeit dabei seid. Ihr könnt die Podcasts hören auf Anchor, auf Spotify, auf Apple Podcasts. Alle Links bekommt ihr in der äh, Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Have a nice day. Bis dahin und tschüss.